0: 大家好，欢迎收听只想去的废，我是子阳，这是第三十一集的 Podcast， 很开心跟大家见面了，让大家轻松的聊聊天啊。上礼拜微解封，大家过得好吗？不知道大家未解封的生活跟未解封前有没有什么不一样？我自己个人是没有差太多了，就工作上是有比较多一些，但基本上还是不太敢在外面逗留，你为觉得外面还是很危险嘛。那上礼拜本土病例也是第一次降到这个个位数了，看了真的是蛮兴奋的。兴奋之余啊，大家也不要松懈，我们真是一起加油，真的快要跟过去了。那真心希望这个疫情可以赶快找一点好转。那我自己是想打篮球，真的想到快疯掉了。其实我近期啊，甚至觉得，呃，不能打篮球这件事情对我的影响比想象中还要大，因为想打篮球真的是不是那种很很爽的那一种。我觉得打篮球在我以前的生活其实算占有一定的比例啊。那现在没得打篮球，真的是不只是没得运动，我觉得我自己心情上也受到不少的影响。以前其实我打完球、运动完之后啊，都会有一种身心灵被 refresh、被重新开机，然后一种。那种那种然一新的感觉，但这几天、啊、我开始慢慢的觉得那个情绪的垃圾、啊、都累积在心里面，没办法好好的抒发，没有一个情绪的出口、啊、已经快要受不了了。然后对于愤怒啊，对于对于难过啊，或一些很负面的情绪的容忍值都变得很差，然后觉得自己很难相处，对自己都觉得自己很难相处。所以真心的期盼啊，我们可以赶快的找到这种正常生活的节奏了，然后相信大家也都这么期待，对吧？那今天呢，想跟大家分享我想聊的电影。那首先不知道上礼拜有没有勇者已经进戏院里面看黑寡妇了呢？哦、oh, ，我先表达我的 respect， 这是勇者、啊，真勇者。那没有任何的 judge 啊，没有任何评断。反正现在去电影因院看电影也是合法的嘛，也是很合情合理的，所以我必须要先表达，我绝对支持。但是也是敬佩啦，只要你做好保护自己的措施，然后口罩戴好，好好消毒，其实都好，真的完全没有问题，绝对支持。那我自己也是超级想要去看《黑寡妇》的，我也很想要看《怪物骑兵》，就 LeBron James 演的那一部。这两部有点像是，就算再难看，就算评价再差，我都还是很想去电影院里面朝圣的一个概念。毕竟这两部的标志性都太强了，一个是。Marvel 的复仇者联盟这个招牌嘛，这个金字招牌啊，而且黑寡妇算是第一代复仇者联盟当中，也算是一个蛮重要的角色。这些初代的复仇者联盟，其实都是这些这些人物啊，这些角色不是有自己的电影，就是有自己的影集。像近期有《王达与幻视》嘛，或者是《洛基》，像是《酷寒战士》的影集，很多人都在看。加上现在 Marvel 也是多少在计划新一代复仇者的这个接班嘛，那黑寡妇的电影变得有点。承先起后的一个概念，我觉得这个标志性还蛮强烈的，就会让我很想要好好的享受一下这部电影。那《怪物奇兵》也像是在该怎么讲，对于童年的致敬嘛、啊，特别是长大之后啊，很多作品一些动画、啊。特别在我们长大之后，用一样的主题做不同的设计，然后感觉出来目标就是那些小时候看过这些动画，然后长大的小朋友，是我们嘛？所以很像那跟童年的我们致敬一样。像是《玩具总动员三》，它设定上也是主人上大学之后，然后玩具们要怎么面对这个状况，如何应变。我看的时候也超有感的。我记得我大学的时候电影院看到哭啊，然后回到家忍不住就玩一些过往的那些玩具，把它拿出来玩。那前几年也有出不到《玩具总动员四》嘛，那或像是《怪兽大学》。我自己上了大学之后，刚好是《怪兽大学》上映的时候，然后在很小的时候看了《怪兽电力公司》，然后长大再看到这一部是《怪兽电力公司的前传》，但却包含了很多长大的元素的这一部《怪兽大学》，然后也有一种被照顾到的感觉。那大眼仔不是很期待着上大学嘛？当时我自己也是很期待大学的生活。那这种同样的主题再度创作，而且。瞄准同一个族群，但是已经不同年纪的观众的这种时候啊，都会觉得啊，身为这个年纪的我们，真是好幸福啊！小时候这些作品也可以看，然后长大了，他们也跟着你一起长大，那种陪伴的感觉。那青梦成路上也觉得作品得到的感受已经被升华了，也会反思自己有没有成为那种小时候期待的自己的那个样子。经过了一些人生的经验啊，长大看着自己小时候很爱的主题，感觉其实真的蛮棒的。好，但无论如何啊，虽然我这一半没有看《黑寡妇》还有《怪物奇兵》这两部，我自己是很想想看了，而且很羡慕已经去看的人，但我就是还没看嘛，所以我没办法聊。但没有关系，我今天还是有所准备。我今天想跟大家分享这一部电影，也是一个很深刻但长大后我才看得懂的电影。这部电影就是《回光报告》（The Final Cut）。那这是一部2004年上映的科幻惊悚片，是由 Robin Williams 所主演的一部作品。那 Robin Williams 也是出了名的喜剧泰斗，所以我觉得叫泰斗这个名字听起来真的是蛮怂的，像爸妈那个年代在称呼的，不知道好像以前国文考试那种考卷会出现的试题啊，就是啊，他这是一个喜剧泰斗，请问句子当中的泰斗代表的意思是什么？那可能哦 A 泰山，然后 B 拔不起的阿斗 C 某领域很厉害的佼佼者。然后猪可能说以上皆是，然后答案是什么？但没错嘛，反正无论不知道答回答什么，就回答 C 就对了。他就是他就是一个很厉害的佼佼者哦，喜剧的泰斗。那 Robin Williams 他演过的电影也是非常多，我也算是看他电影长大的。那应该有不少人也是啊。他的电影也都是那种在电影台会一波再播的那种，像是我个人非常喜欢他的《野蛮游戏》，大家知道是哪一部吗？不是那个蔡依林的《野蛮游戏》，哦，是这个 Robin w i l l i a s 的《野蛮游戏》。近期的话，像巨石强森有一系列的电影叫做《野蛮游戏》，但我自己最喜欢的是 Robin w i l l i a s 的野蛮游戏《野蛮游戏》。《野蛮游戏》的大概故事就在说有一个。很古老的一个像大富翁的一个桌游，然后被一个小男生和一个小女生找到，然后本来以为只是个游戏，但没想到游戏里面那些指令全部都变真的，而且要玩完这个游戏，这个游戏产生的效果才会在真实的世界里面消失。那小时候甚至是被这部电影吓到了，但也觉得超刺激的。然后 Robin w i l l s 的表演也是深深的烙印在我脑海里面。小时候对于他的印象最深刻就是这部电影。那不知道大家有没有看过？这部就是《野蛮游戏》，我推荐大家有空的话可以看一看。那除了《野蛮游戏》以外啊，我也很喜欢 Robin w 罗 l 威廉斯的另外一部很代表性的一部作品，叫《春风化雨》（Dead Poets）。Society， 那是一部一九八九年的电影。那去年跟今年，因为疫情啊，就很多新电影都不太能上映嘛，而且档期都被取消或延期，所以电影公司就把很多经典的电影再度搬上大荧幕，算是撑一撑档期，让大家可以回味一下的。像我第十五集介绍的《令人讨厌的松子的一生》，就今年年初嘛，疫情之下，一个经典的在上映嘛。那其实啊，今年好像三月吧，这部《春风化雨》又在电影院重新上映，我就注意到，那《春风化雨》是一部非常非常精彩又又深刻又很有意义的一部电影。推荐给大家，哪天想要看一部比较深的，想要凸显自己深度的啊，想要感受一下价值观那种洗礼的，就可以考虑一下这部电影。它在意义上、在情感上都是很深的一部作品，也是我自己很喜欢的电影的片单之一啦。那之后搞不好会拉出来做一集 podcast 特别介绍这部。其实 HBO 好像蛮常会播重播《春风化雨》的，那偶尔我自己也会看到，大家有机会可以稍微细心留意一下，可以看一看。那 Robin w i l l i s 比较近期、比较让人印象深刻的，应该就是《博物馆惊魂夜》里面的这个罗斯福总统了吧？那其实其他也是有很多部电影，他在里面都很精彩的演出，像是《白宫管家》，像是 AI 人工智慧，像是《心灵捕手》，像是《飞天法宝》，也是我小时候看过的。那这几部也都是他里面都有演出。那他在电影界的这个地位啊，我应该也不用多赘述就是一个非常有深度的一个喜剧演员啊。那我其实不觉得他是一个喜剧演员啦，我觉得他演戏其实各个面向都顾到。与其说喜剧，我倒是觉得 Robin w i l l a m s 的角色，他的电影都有超出你预期的这个深度，会让你看完电影之后会反思的那一种。这也是会让我更喜欢他的一个招的一个原因。那这一部《回光报告》不是喜剧，而且是很有深度。那我介绍给大家这部电影呢，我该怎么形容？我我我其实觉得这部电影没有好到非看不可，但是呢，他的 idea， 他电影里面探讨的东西确是非常值得好好思考，而且很有创意的，算是一部发想非常好 ，idea 蛮无可取代，但实际上做出来有一点唯唯的差强人意的一部作品。这部回光报告《The Final Cut》在2004年上映，那台湾翻译叫回光报告。那如果想在网络上找载点的话，你用片名《The Final Cut》，它直翻的最终剪辑，然后马上就可以找到这部电影的载点了。那回光报告《The Final Cut》这部电影到底讲什么呢？给大家一个大前提啊，这部电影。最根本的核心概念，电影建立在这个未来的世界啊，然后在未来人类发明的一种晶片，一种记忆晶片，它会在你出生之前就植入进你的脑袋里面。于是你所看到的这个一切，听到的一切，都会被记录成档案，然后存在这个晶片里面。等到你死掉，死亡的那一刻，这个晶片才可以被取出来。所以大家在追忆你的时候，就可以透过你的视角来看到你这一生所见到的一切。这个 ID e a 很酷，对不对？连我自己其实日常都会时不时的产生，哎，要是我眼睛可以截图，该有多好啊！这种想法，其实不只是截图啦，你的一生都会完全记录在那个晶片里面，不会有任何的 miss， 不会任何的错过。但是问题马上就来了嘛，这乍听之下是一个很棒的想法，但是如果这个人死了，这个晶片可以保有他的记忆，那么这个晶片到底属于谁？对不对？这个人死了之后，是有谁？有权利可以拥有这个晶片的，然后再来就是这个晶片是为了死者过世之后，让身边的人可以透过晶片来制作影片，来来缅怀嘛。那又是谁有资格真正决定哪些记忆可以被留下，哪些记忆不应该被留下呢？最后啊，如果你知道你自己今天看到了这一切，你的所作所为在日后有一天所有的细节都会被别人翻出来看，那你的言行是不是会因此有所改变？那这样的人，这样的状况，那还是最真实的你这个人吗？而且，你可以想象，你在任何场合是不是都可能会被录影？因为身边的人都在记忆他所看到的一切。其实从这个议题的探讨，大家可以想象，这部电影如果要讲得好，要拍得好，这是非常非常困难。有太多太多的大灾祸要处理，而且太多的主题要被照顾到，在一部它其实只有一个小时半的这个电影里面，几乎是不可能的。但即便如此啊，我还是会给这部电影肯定啊。我觉得透过这样一个天马行空的 idea 去激发剧情的发生，让观众进一步去反思，这感觉真的是非常爽了、啊。那么接下来我就来介绍一下这部电影《这部回光报告了》了 Final Cut 的剧情吧。那么我这边还是稍微提一下，我的确很喜欢这部电影，但我摸着良心来说，其实也觉得这部电影没有那么让人惊艳或引人入胜到非看不可。我只是很喜欢这部电影探讨的主题，所以不管你有没有看过，我都尽量把这部电影的剧情讲一讲。那如果你没看过，或许你可以听完我的介绍，再决定你要不要去看。那或许听完之后你就心满意足了，懒得再去看了也没有关系。那至少听完这集，你也会像是看完一部电影的的感觉嘛，对不对？好的，那故事是这样的。Robin Williams 所饰演的角色叫做 Aaron， 那 Aaron 是一个剪辑师，但他不是一般的剪辑师，他是一个帮人们把一生的记忆剪成丧礼上会播放的影片，剪成一个人生的回忆录啊的一个记忆剪辑师。那身为记忆剪辑师啊，有三个一定要遵守的规定：第一，就是不能贩售和泄露他人记忆晶片里面的内容；第二，就是剪辑师本人不能装有记忆晶片；那第三就是。剪辑回忆录的时候不能混合他人的记忆片段，那 A 人呢？不只是记忆剪辑师，他还是当中的佼佼者，他总是可以剪辑出家属想要的片段，而且符合当事人形象的画面的影片，所以评价非常好啊，他就是那种五星级、五星等级的这个记忆剪辑师啊，也因此大家都抢着想要，希望可以雇用 A r n 但 A r n 也知道。他只是依照家属的意思做出家属想要的回忆录，家属想要呈现死者有爱的一面，他就做、呃、他想要呈现死者牺牲奉献的一面，那就做；想要呈现死者乐善好施的一面，他就做。这过程当中，他会把所有不符合形象的片段全部都删掉，可能家暴啊，可能偷窃啊，可能外遇啊，可能做出什么不为人知的坏事，甚至很不堪的一些言行之类的一些秘密，他都会毫无顾忌的把它剪掉。那只保留家属期待的影片的片段，只保留好的，比较正面的，然后剪辑成家属会满意的这个回忆录。那每天看着别人的一生，看着别人的秘密，其实 o n 自己心中也有一个他一辈子都挥之不去的一个秘密。在 Aaron 小时候、啊，有一天他跟他爸爸去别的城镇里面玩，在玩乐的时候，他认识了另一个小男孩叫 Ruiz。两个人玩的其实很起劲，然后甚至偷跑到了一个废弃的大楼里面去探险。但是呢，过程里面，路易斯意外失足，从高楼层跌落。那 a 艾 n 慌张的看着倒在地上的这个路易斯啊，慌张看着这个地上满满的这个血泊，看起来路易斯已经失血过多，已经摔死了。然后不知所措之余，他就直接绕跑了。然后当天他就跟着爸妈，头也不回的离开了那个城镇。这件事情再也没有人知道。但 a 艾 n 自己时不时就想到这件事情，然后就有点良心不安。那在这个世界里面呢、啊？装有记忆晶片是一件很平常的事情，但是依然有一群反对记忆晶片的组织团体，四处在示威抗议。他们其实认为啊，记忆晶片不应该存在这个世界上。毕竟啊，所有装入记忆晶片的人，他们都是没有同意这件事情，对不对？他很小的时候在妈妈肚子里面就装入记忆晶片，所以他根本没得选择。而且记忆金片要怎么被剪辑成影片？剪辑成怎么样的影片？就、這個、死掉了当事人根本也没办法参与，所以那些都只是活着的人在践踏死掉的人的记忆而已。重点是啊，他们觉得记忆是很私人的 ，personal 的，呃，任何人都没有资格可以看这个记忆。他们更主张记忆剪辑师是一个亵渎上帝的一个存在啊。他们觉得记忆剪辑师凭什么可以宽恕甚至删除别人的罪行？那这个反记忆晶片的组织啊，更是跟创造记忆晶片的公司，它叫天眼科技，他们彻底杠上，然后每天在他们门口抗议这样子。然后这个反记忆晶片的组织，他们的人呢会在身上刺一种刺青，那这种刺青会产生干扰的讯号，让自己脑里面的记忆晶片无法顺利的存取资料，这是他们所能够做的一个抵抗啊。那这一天呢 ，Alan 接到了一个新的委托，这个委托人叫做 Bannister。他已经死掉了。那 Benister 是一个社会上非常有名的善心人士，同时他是天眼科技公司很装的一个高层。那 Benister 的遗孀特别知名，一定要爱人帮忙剪辑。原来 ，Bannister 在外面，他是一个充满公益形象的一个大老板，但私底下曾经性侵过他自己的女儿，而且这件事情一直都有谣言，但始终都无法证实。那对于反记忆晶片组织的人来说啊，记忆晶片会是最好的证据嘛？这个 Bannister 他脑袋中那个记忆晶片就可以看到他到底有没有做这件事情，而他们甚至可以透过这个记忆晶片一举推翻天眼科技公司，所以他们也联络上 Aaron。威胁利诱艾伦，希望艾伦可以把这个 Banister 的记忆晶片交给他们。那基于工作道德的伦理啊，艾伦并没有就范。但艾伦却在剪辑的过程当中发现了一个身影，那个人长相、装扮还有习惯的动作，全部都让他想到他小时候那一天的那一个玩伴路易斯。所以这个是路易斯吗？路易斯还没有死吗？那那一天他不是亲眼看到路易斯摔死了，然后地上满满都是血？那如果他没有死的话，是不是他就不用有罪恶感了？这一堆疑惑就在艾 n 的行中产生。那艾 n 也试探性的询问 s t e r 的女儿，他得知这的确是他小时候那个玩伴路易斯，然后他是 Bannister 女儿的这个学校的老师，但他去年的时候就意外过世了。那为了厘清一切的真相啊，艾 n 尝试从这个天眼科技公司里面找已经过世的这个 u i s 的资料，但是最后。他没有找到露西的资料，反而找到了自己的资料。原来艾伦小时候，他爸妈就有帮他植入过记忆晶片，但因为他还小的时候，他爸妈还来不及告诉他状况下就过世了，所以他一直都不知道自己装有记忆晶片。这一切就陷入了一团乱哦。因为艾伦既然有装记忆晶片，他根本就不可以当记忆剪辑师，而且反对记忆晶片的组织啊，正在积极的追杀艾伦，要跟艾伦拿那个天眼科技公司老板 Bannister 的记忆晶片。那艾伦先去找了这个反记忆。芯片组织的这个刺青师啊，还自己身上刺了一个小图形，希望可以干扰自己的记忆芯片，算是一个亡羊补牢吧。那另外一方面，他去找了他的剪辑师朋友，那这个剪辑师朋友曾经做到让人看到自己记忆芯片里面的画面。Aaron 他其实想要回到小时候意外发生那一天，他要看看自己的记忆芯片，看看当天到底 Ruth 是不是没事，他那天到底有没有看错。那对于艾 n 来说，这是他一辈子洗脱不掉的一个罪恶感。但这个罪恶感会不会其实只是自己在吓自己？那艾 n 的剪辑师朋友帮助他看到了自己的记忆镜片，他才发现哇，原来意外发生的那一天，路易斯身旁是一桶打翻的红色油漆，所以路易斯身上的不是血，而是红色油漆，他根本就没有害死路易斯。那开心之余啊，艾 n 终于放下埋藏在心里面很久的这个大石头，他跑去找了 Minister 的遗孀，告诉他。他无法完成他的工作了，而且 Benister 的记忆晶片已经毁了。离开之后，他前往墓园，准备要祭拜 Louis。他其实心里面想要把这个罪恶感做一个了结。但在墓园里面，他被反记忆晶片组织的人追到。那反记忆晶片组织的人呢，从他们的刺青师那边得知 a 艾 n 的脑袋里面有记忆晶片，所以他们的目标从 Benister 的记忆晶片变成 a 艾 n 脑袋里面的记忆晶片，因这样会更为容易。那提升枪响之后。就倒下了。以上呢，就这部电影的内容回光报告了。Final Cut， 其实讲完之后，你应该可以稍微微微的感受得到，这部电影的剧情有一种话没有说完，或者很仓促结束的感觉。它带到了很多值得发展的一些故事线，甚至每一条故事线，我觉得向下发展都可以成为很深刻的故事，但最后却在慌乱当中有一点莫名其妙的收尾了。好，但以宏观来说，究竟这个……记忆晶片该不该存在？我觉得这是一个很值得思考的一件事情。的确啊，如果可以看到别人的一生，别人一生记忆的这个缩影，是还蛮酷的一件事情啊。那看着他如何成长，看他如何改变，看他经历了什么，然后看着，也许你自己在他眼里是什么样子。但是呢，你自己的记忆会想给别人看吗？我我我自己的确是也不太想。你们会想吗？我觉得记忆是一个很感性而且很抽象的一种东西。其他人即便透过我的视角，可能都未必能够理解我的感受，我当下的心情。那如此一来，在我死了之后，最后的这个回忆录，其实也只是另一个人将自己的想法，用我的画面来呈现出来的结果嘛？那真的会有一种自己的记忆被滥用、被践踏了的感觉。那另外啊，这个记忆剪辑师他透过家属的口述，剪辑出符合死者形象的这个回忆录这个影片啊，这件事情其实也蛮值得思考的。我觉得很像在讽刺办丧礼或办追思会这种形式的活动。其实我觉得乍看之下，好像是办给过世的人的仪式啊，但其实说穿了都是办给活着的人的嘛。不管东方西方，其實都是，呃，既有一些那种煞有其事这个流程、这些习俗、这些传统，完成一个送死掉的人最后一程的这个行为。那这些里里口口的这些繁文缛节啊，到底有没有用？其实也没有人知道，因为也没有人死过嘛，所以大家也不知道对死的人来说有没有用，有没有意义。但反而活着的人超在意的，很多时候、啊、那种仪式啊、功绩啊，或者什么告别式啊，都办得风风光光，或者办得呃场面浩大，其实也都是为了让活着的人有面子而已嘛。所以我第二集的 podcast 讨论的电影的孤《孤位》啊，就是借由办这个丧礼去带出活着的人的那种纠葛。其实基本上的概念就是这样。那妈妈跟女儿们对于爸爸的认知不同，所以想要为爸爸办的这个丧礼的形式就不同，然后产生争执。那美国电影当中其实常用那种告别式，大家一个一个上台，然后分享自己和过世的人的这个回忆，然后一起缅怀他。其实说穿了，我觉得这比较像是某一种群体治疗吧，大家一起度过失去这个人的这个难关，一起好好的用力的撕裂这个人，然后才有力量继续自己的生活之类的。那我觉得记忆剪辑师啊，他肩负的就是将这些亲友心里面想的形象具象化，所以表面上他在服务死掉的人，但实际上他根本就在服务活着的人嘛。那 r o b i n Williams 所饰演的这个 a a r o n 他更是因为他清楚知道自己的目标对象是谁，所以他才能成为这个行业的佼佼者。他早就明白了，他就像在操弄死者的这个记忆一样，然后来满足这些活着的人的需求。这也难怪这些反记忆晶片组织的人会恨他入骨了，对不对？那其实这种关于记忆的题材的电影一点都不少，像是 Nolan 的记忆拼图，其实光听片名就知道是跟记忆有关嘛，记忆为主题的也是非常有趣、非常烧脑的一个作品。那故事的主角就是主角失忆了，然后借由手边的一些线索去寻找自己的记忆。那导演一方面以倒叙法带领观众跟着主角从现在的时空往回去寻找遗失的这些记忆，一方面又穿插过往的一些记忆片段，一步一步，然后最后才。拼凑起来，就由尾到头跟由头到尾来中间拼凑起来，那是一部很好看的电影，也要花很大的专注度的一部电影，然后真的非常的精彩，是烧脑类型的一部电影。那另外我也提过好几次，我自己超级无底爱的电影《王牌冤家》金凱，金凯瑞跟凯特·温丝蕾主演的嘛，那也是以记忆为主题的电影当中的经典。那特别，这部电影着重在这个爱情的部分，看了之后你会有种像是像是被被航空母舰撞到一样的，你一时之间无法回到现实，然后觉得好好看这样子。那或是我第二十五集探讨的蝴蝶效应，也是经典的以记忆为主轴的一部电影啊，只不过它算是从记忆这个主题出发，然后花更多心力在探讨人生的选择还有改变的一个故事。我觉得记忆啊是很棒的主题，也是探讨各个议题很棒的一个媒介。那我觉得这一部《回光报告》的 Final Cut， 它是藉由记忆来探讨自私这件事情。故事里面的很多元素啊，都是藉由好啊、正面啊、善良这些外壳，然后来探讨自私这个行为。记忆晶片的存在，乍看之下好像是人类科技进步的一个发明啊，但到头来根本只是在服务那些想要利用记忆晶片来满足自己想法的人而已嘛。那那些反对记忆晶片的组织的人呢、啊？乍看之下好像在替大家、替大众、替未来、替后代着想，他们将记忆晶片视为绝对的恶，但他们在最后却为了满足组织的目的，杀掉了艾伦。那究竟什么才是恶的？那身为記憶剪辑師的這個 a 个艾伦啊，他的自私也可以從這個劇情当中看得到。劇情後半段才會揭露，他的那一位女友，其实他之前剪辑的一個客户的前女友。换句话说，他從別人的记忆里面看到了這個女生，然後愛上了她，然後借机接近她，然後跟她在一起。所以他的女朋友發現之後，當然是沒有办法接受，所以愤怒之余就離他而去。其实我觉得自私啊。终究是人类挥之不去一个很原始的一个求生本能。任何事情加上了自私，好像都会失去善良的意图啊。那电影里面的记忆晶片，某种程度上就更进一步放大了大家的自私这个元素而已。跟大家分享，我自己身为演员、啊，然后在钻研剧本、在钻研这些角色的时候，就会发现所有的角色真的是所有的角色哦，你一路去探究他们各个行为的目的，追根究底，都是源自于自私。这是没有办法的，这是为了生存、为了活着的一个原动力。活着本身就是蛮自私的，所以你不用觉得自私不对，自私没有不对。但自己要认知，你的自私不要造成他人的伤害。只要在尽可能不伤害他人的前提之下，其实任何自私都是可以理解的。我个人的想法啦。那回到这部电影的核心概念，记忆晶片真的有存在的必要吗？我觉得啊，活着真的已经够辛苦了，然后你还花那么多的心力去纠结记忆这件事情。不管是你的记忆啊，还是别人的记忆，这真的是很累啊。所以我想问问看你们，如果可以让你选择，你会想要当什么事情都三两下就忘记的人，还是什么事情都烙印在脑海里面，永远不会忘记的人呢？我自己觉得啊。很容易忘记的人，相较之下活得轻松一些啦。记忆力太好的话，也会有很多包袱啊。如果什么小细节都记得太清楚，真的会很辛苦，对吧？所以我觉得老天爷给我们有限的记忆力，应该也是有它的原因啦。那另外一方面呢，我们或许也可以想想，假设你死后，你会被做成一部电影，会被做成一部影片，那你觉得会是什么样的影片呢？啊，是喜剧片，还是爱情片，还是纪录片，还是还是英雄片？如果你以这样的思维去生活，我觉得搞不好会有不同的体悟哦、喔。这部电影虽然在后段啊有一种力不从心的感觉，但如果跳脱对于电影很严苛的评价的话，其实我觉得剧本本身提出的想法，它那个 concept 的那个概念，真的很值得细细玩味。这也是我很喜欢这部电影的原因。那我就推荐给大家。以上呢，就这集的 podcast 内容，希望你们喜欢。如果你喜欢这集的内容，或是你知道有谁很喜欢《回光报告》《The Final Cut》这部电影的话，或许你可以推荐这一集给他。那如果喜欢这个节目，也欢迎你分享给你的朋友。我每个礼拜一到晚上十点都跟大家聊聊天，聊电影，聊到戏剧，聊有趣的作品。那谢谢你们陪我讲干话喽。那我只想吃了肺，我是子阳，我们就下次见，拜拜。